0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. adelantamos a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast, de ciencia y brujería Buenas noches, sean bienvenidos al podcast de ciencia y brujería Mi nombre es Enrique Hernández y hoy vamos a hablar de la demonología Esta es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones Haciendo alusiones a sus orígenes y su naturaleza el origen etimológico de la palabra demonología lo encontramos en el griego y más exactamente en la unión de dos palabras. Por un lado está daimon, que significa genio o demonio, y por el otro está logia, que vendría a traducirse como ciencia. De esta manera se determinaría que la demonología es la ciencia que estudia la naturaleza o cualidades que tiene un demonio. Vamos a poner aquí el, el no interrumpir acá está? Para que no lleguen ahí mensajes Porque siempre pasa que estamos en la transmisión Y nos empieza a hablar alguien ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo La demonología confecciona listados Que intentan nombrar y establecer una jerarquía De espíritus maléficos Así la demonología es el opuesto de la angelología La cual intenta recopilar la misma información Al respecto de los buenos espíritus en el cristianismo, los demonios son ángeles caídos, así que se puede considerar demonología como una rama de la angelolo angelología. En Lucas 8.1.3 menciona que algunas de sus seguidores, como María Magdalena, habían estado endemoniadas. Sin embargo, muchas bases de datos demonológicas son conocimientos a aquellos supuestamente capaces de invocar tales entidades, incluyendo las instrucciones sobre cómo convocarlos y en el mejor de los casos someterlos a voluntad del conjurador. La neta a mí me daría miedo, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho una parte cuando estaba muy metido en la cuestión de los... ¿Cómo se llaman estas madres? Los epirots eh, del árbol de la vida Que son como unas esferas, ¿no? Si ustedes no conocen el árbol de la vida Imaginen que son en su cuerpo O sea, en su cuerpo de ustedes En la cabeza hay una esfera En el cuello hay otra En el plexo solar hay otra En el, en la, en el área como genital hay otra Y creo que en las pies hay otra Y luego están las manos Y las manos, ¿no? De un lado izquierdo y de derecho el chiste es que es como... ¿Qué les diré? Eh, como dos rombos, ¿no? Que se unen. Ahí lo pueden buscar. Bueno. Ahí decía que, por ejemplo, cada esa esfera era una esfera como celeste, ¿no? Y tenía, pues, dones pues positivos. Pero ya en el, en el lado negativo, ya cada una de esa esfera... Eh, de esa esfera celeste eh, tiene un cepirot. El cepirot es como... Eh, se puede decir como una parte mala no de, de un ángel así como ahorita no sé o sea podremos nombrar a un ángel hay una parte negativa eh, difiere un poco con el caso de, de que los demonios eh, de Ajá. de que los demonios sean Ángeles caídos, no, los ángeles caídos se llaman egregores eh, Hay que recordar que los ángeles caídos cayeron con su esplendor No son eh, seres eh, demoníacos, o sea, no son seres eh, feos, o sea, son, no son ese tipo de demonio eh, Los ángeles caídos cayeron con su esplendor eh, ¿A qué me refiero? A que estos ángeles caídos son muy bellos eh, No distinguir, El ser humano no puede distinguir un ángel caído de un ángel verdadero y además de que ellos cayeron con sus dones angelicales ¿no? por eso es que a veces muchas eh, muchos de estos segregos todavía cumplen con sus labores ahí angelicales pero bueno, eh, seguimos leyendo del, de, este, de este tema y dice así la, man, la manifestación histórica más notable en la demonología cristiana occidental fue el Maelus Maleficarum de 1486, que en latín significa el martillo de las brujas, de los dominicos inquisidores Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, que sostuvieron la existencia y el poder de la brujería como parte integral de la fe católica, y de un tiempo real para los fieles, aparte de ofrecer en su tratado Toda clase de formas de reconocer y procesar una bruja, convirtiéndose así en la inspiración de las posteriores cacerías de brujas realizadas por los católicos y protestantes durante el siglo XVI y XVII. Es la primera fuente a consultar para cualquier comprensión de la historia y la naturaleza de la brujería del satanismo. Entonces ahí pues ya saben que siempre hay que echarle la culpa a algo o a alguien... Porque el ser humano pues, no puede tener la culpa, ¿no? O sea, el ser humano no, no puede ser culpable de los pecados que pasan en este mundo. Tiene que haber alguien a quien me echarle el pedo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo eh, de este tipo de demonios, ¿no? Eh, si, al si alguna vez han leído algo de, eh, ¿cómo se llama?, de HP Locra. Eh, eh, bueno, vamos a explicar un poquito. Si, no, si conoces a HP Lovecraft, chido. Si no lo conoces, vamos a explicar. Entonces fue un escritor estadounidense muy importante que él hablaba que él había tenido un contacto con un poeta loco, filósofo loco, y Abdul, no me acuerdo qué madre, Saciel o sea, si Raciel, no me acuerdo el nombre de, él, de Abdul, no me acuerdo quién, el, su nombre completo, y él decía que en el desierto él había uh, tenido contactos. Con unas deidades antiguas, no los menciona como demonios, sino él habla como unas deidades antiguas. Eh, entonces ahí es cuando le dan el, el, este libro del Necronomicon, ¿no? Pero bueno, eh, eso me suena más coherente, porque, o sea, no solamente lo, lo, lo leemos en el libro del Necronomicon, sino en un libro que está en la Biblia, que fue, ahora sí que, los no es canon en la Biblia. Sin embargo, era un libro que se profesaba mucho. Se llama el libro de Nock. Y ahí nos contaban el tema de que en esta tierra ya existían seres eh, seres humanos y seres eh, demoníacos, ¿no? seres oscuros. Entonces, eh, eso como que tiene más coherencia. Porque les digo, es, es, es diferente el tema de los, de los ángeles caídos con los demonios. no. Pero bueno, entonces... Eh, vamos a hablar al, de algunos de los poderosos. Los vas a tener que mencionar. Pero si está... <ríe> ah, no voy a tratar de mencionar a todos porque si no... Eh, no quiero ahí invocar cosas. <ríe> Pero bueno. Eh, vamos a leer. Así como en el cielo Tiene sus siete arcángeles eh, Según la iglesia de Satán El infierno tiene ocho reyes Que son los demonios más peligrosos del mundo Los siete reyes del infierno Fueron definidos por la iglesia de Satán como los demonios más peligrosos y temidos del mundo. Así como el cielo tiene sus siete arcángeles, el infierno tiene a estos ocho reyes demoníacos, que son los más fieles a Satán. Según los registros bibliográficos, fue Anton Sander Lavey quien fundó la iglesia en 1669. Reveló al mundo la controvertida Biblia negra y entre todas estas excentricidades del oscuro reveló las jerarquías que a su opinión tenían los demonios en el infierno. Dambala o Dambaya es una deidad reconocida en el vudut africano, que tiene la representación de una serpiente. Es el rey del mundo sobrenatural y simboliza la, la masculinidad de la naturaleza. Mormo, de la cultura griega. Mormo se le asocia a los vampiros. Es consorte de Cate, la diosa del inframundo y la brujería. Asmodeus, proviene del judaísmo. Es el rey de la lujuria. Asmodeus se reconoce como el demonio que tentó a Eva a probar el fruto prohibido. Astaroth, comandante de las 40 legiones demoníacas, de los más fieles a Satán y rey de la vanidad. La pereza y porta una corona de duque del infierno. Behemont, de origen hebreo, es un demonio multiforme, es el rey de la gula. Dice que es Somelier del infierno, fiel a Lucifer para agasajarlo en vinos y en manjares. O sea, con que él es el, se puede el Cher del infierno. Crimeries. Eh, es un marqués del infierno guerrero y comandante de otras 20 legiones demoníacas del orden gobernante de los espíritus africanos que se revelan en la magia negra Azazel, ángel caído que perdió su belleza y corrompió al mundo desde su llegada a la tierra es el líder de, lo, es el líder de los ángeles que caen y enamoran a las mujeres mortales, las intruyen de las artes ocultas y al correr el espíritu a la humanidad. Y por último, Balam, el rey de la avaricia, la codicia y es dueño de la maldad ejemplar y tóxica del mundo, en otras culturas se le conoce como Paimón, que aparece en la clave menor de Salomón, el que confía en su inteligencia quedará impresionado con datos de su pasado, presente y futuro. Eh, buenas noches, Luis, ¿Cómo te encuentras, estamos aquí hablando eh, de la demología ¿Qué es lo que opinas al respecto? Ok, Rito, eh, ok todos aquí leyendo, buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. El día de hoy estamos hablando de la demonología de estos todos estos seres oscuros. Y vamos a leer al respecto de toda esta cuestión, entonces esperen, estamos aquí teniendo problemas. Mm -mm. Entonces vamos a hablar de estos tipos de abusos, de estos tipos de rituales. Eh, saludamos, saludamos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast de cine brujería. Se conoce como abuso ritual satánico o pánico satánico a un caso documentado de pánico moral que se originó en Estados Unidos en la década de 1980 y se extendió primero por todo el país y luego a otras partes del mundo para desaparecer a finales de la década de 1990. Las denuncias por Ars incluían informes de maltrato físico y abuso sexual, en un contexto de rituales satánicos u ocultistas. En su forma más extrema, el Ars incluye una supuesta conspiración a nivel mundial en la que estarían implicados una élite de ricos y poderosos para secuestrar o criar niños para un uso en sacrificios, vamos a decir en la otra parte, eh, pornografía y prostitución Prácticamente todos aspectos del ARS fueron muy controvertidos Incluyendo su definición El origen de las denuncias, las pruebas de la existencia y los te testimonios de las supuestas víctimas Y también de los casos judiciales y las investigaciones criminales generados por las denuncias eh, Creó un pánico que afectó a los abogados, terapeutas y trabajadores sociales que hicieron frente a acusaciones de abuso sexual a, a menores de edad y las denuncias provenían inicialmente de grupos muy diferentes, incluyendo fundamentalistas. Eh, religiosos investigadores de la policía, defensores de los niños, terapeutas y pacientes de psicoterapia, el movimiento se secularizó gradualmente dejando de lado los aspectos satánicos de las denuncias a favor de denominaciones menos religiosas como sádico o simplemente abuso ritual y volviéndose más aso asociada con el trastorno de identidad disociativo y las teorías conspirativas gubernamentales, eh, pues está el tema este del abuso ritual satánico, pues suena muy coherente todavía al de hoy, ahorita por ejemplo esto yo lo estoy aprendiendo la verdad, eh, no conocía que se llamaba ARS, eh, abuso ritual satánico, y hace unos meses hicimos un podcast del cual hablamos de esta película de eh, voces, eh, voces de Libertad Algo así, ¿no? Las Voces de la Libertad, algo así Que hablaba de tomo, todo el tema del abuso infa infantil Y de eh, la trata de blancas eh, Bastante cruda la información Porque estuvimos, les, di les digo Estuvimos transmitiendo al respecto sobre la película Pero estuvimos también transmitiendo sobre cifras oficiales Y la verdad es que no están haciendo nada los gobiernos Para tratar de controlar el tráfico de niños la película nos narra que por ejemplo el, el tráfico de órganos Está en un crecimiento muy exponencial Más que las drogas Lo comentan en el documental O en la película está, Porque dice, por ejemplo Tú vendes una droga, un kilo de droga Y ya, se acaba Pero un niño, ¿cuántas veces lo puedes vender? Entonces ahí Tienen un punto muy fuerte A favor de ese tipo De, de delitos que están creando a, en la actualidad La verdad eh, eso es de bastante Bastante miedo eh, Por este tipo de, de pseudo satanistas O ya del De neta de Las cosas del diablo pues son así ¿no? O sea, no, no lo tienes que decir Para ser parte de, de él Ya hablamos de las siete De los ocho reyes Del de, eh, infierno y vemos que cada uno tiene una función en especial. De hecho, este... Eh, 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 por ejemplo, este demonio... Pues yo creo que es adorado por muchos. <ríe> yo creo que... O sea, una parte de la neta ahorita que lo estoy pensando... Porque él... O sea, él se dedica a la comida exquisita y al vino exquisito. O sea... Que es como una manera así de... ¿Cómo se puede decir? De entrar en el mundo demoníaco. Entonces, está, está bastante... Eh, rara esta definición, la neta es que eh, si sientes que estás muy fuera de las cosas demoníacas pues tal vez no, porque son cosas que la verdad a todos nos gustan pero bueno, vamos a seguir hablando al respecto, estamos hablando, buenas noches mi nombre es Enrique Hernández y estamos transmitiendo en el canal de Ciencia Brujería, hoy estamos acostaditos, no hay cámara ni nada pero de verdad eh, lo hacemos con mucho gusto y espero que este, no tengan ahí sueños, malos sueños, ¿no? Eh, vamos a seguir leyendo, ok. Demonología y religión. Buenas noches, Berbi Cortés, Isabel Quiroz, buenas noches, saluda más, buenas noches, Nisday, Day, buenas noches. La existencia de una entidad sobrenatural, maléfica, que actúa en contraposición a la voluntad de Dios benévolo, es uno de los ejes centrales tanto en el cristianismo como en el islam. Dichos credos adoptan la figura de Satán del judaísmo, que para el, el islamismo es Satán o Iblis. Tal contraste también se aprecia en el Zoroastrismo, en el cual un dios benévolo conocido como Mazda se encuentra envuelto en una batalla cósmica con una entidad, llamada, con una entidad maligna llamada Angra Mainyu. <coughs> Hay que recordar que el Zoroastrismo fue creado 2.000 años o 3.000 años antes que de, de, de la llegada de Jesús. Pero bueno, esta confrontación dualista en verdadera igualdad de condiciones se mantiene intacta en el corpus del, va, del maniqueísmo y las doctrinas de diversos grupos heréticos como los gomilos búlgaros. Perdón, yo me estoy como mormando. A ver, tranquilízate, Enrique. <risa> no te espantes solito. El Nuevo Testamento afirma explícitamente la existencia de espíritus adversos menores, así como también lo hace el Corán. Si bien este último hace mención a una tercera raza creada, ni ángeles ni demonios, los Jinun, plural del Jin, de carácter amoral y conocidos en Occidente como genios, aunque no siempre son malignos. En el Antiguo Testamento presentan a Satán como un ángel bajo la autoridad de Dios, que actúa a modo de tentador, buscando la duda sobre la virtud de Job y provocando todos los males. Esto es debido a que el mismo concepto del monoteísmo, así como el judaísmo, proviene del mismo ámbito de influencia cultural con otras culturas semíticas y el politeísmo que compartieron hasta que fueron conocidos como el pueblo elegido y abrazaron el culto único. Eh, hay que recordar que pues ellos también en un tiempo pues, tuvieron creencias paganas, o sea, no es de que siempre fueron así, ¿no? ellos también tuvieron sus creencias paganas y creían en otros dioses. Eh, hay que pensar solamente que esta humanidad... Pues lleva ya sus miles de añitos, ¿no? Porque, por ejemplo, por lo menos dos mil años hemos estado aquí. Pero échale a los mil o dos mil años antes de, la, de. Ahora sí que antes de Cristo, cuando ya existía el zorastrismo. Entonces, es muy similar, la verdad, el tema del zorastrismo. Por ahí está el podcast, ahí en Ciencia y Brujería. Lo pueden buscar en Spotify. Ahí está, ya hablamos del zorastrismo, de esta religión que de verdad fue. Eh, pues se puede decir que es idéntica a la que tenemos en la actualidad sin embargo ellos lo, ellos lo que tenían es que no tenían un lugar de culto o sea no era necesario tener ahí como que una iglesia y todas estas mamadas ¿no? que interpretó ahorita pues, la iglesia romana eh, es pues por eso que también una de las religiones que ahorita está prosperando mucho es la santería porque la santería es muy similar también al tema ahí del zoroastrismo. Porque lo puedes celebrar desde la comodidad de tu casa, ¿no? El chiste es solamente creer. Ya me paré a prender la luz porque si no me voy a quedar como loco. <risa> ya, ya me está espantando mucho. Aquí, déjenme, este... estamos aquí, he estado aquí en Ciencia y Les digo, no quiero poner en mi cara porque voy a estar en pijamas. Pero de verdad me gusta hacer mucho este tipo de podcast. Entonces, eh, seguimos hablando. ...de este tema... ...fui por un vasito de agua... ...y vamos a hablar al tema... ...entonces... ...vamos a hablarnos por ejemplo para... ...para quitarme el miedo... <risa> ...de oraciones o de cosas... ...que te pueden proteger contra los demonios... ...¿no les parece? Porque no nada más vamos a estar hablando ahí de cosas... ...y no, no, quiero, no quiero dormir mal el día de hoy... <risa> Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Luis Abriel, Nelson, Alexander, user 7777 Chiscar, Car, -raqui. buenas noches, ahí si quieren participar, nos pueden poner ahí, podemos entrar a platicar, entonces... Mmm... <risa> <risa> Estoy riendo porque o sea, en verdad empiezan a salir puras cosas y ya <risa> bueno, es que miren hablar de todas esas cosas de verdad es, es algo se puede decir, no delicado sino es algo humano y por ejemplo, un libro que no se pueden perder o por lo menos ver la película o una serie o algo el libro de Fausto de Goethe eh, ahí en el libro de Fausto de Goethe la invocación para el demonio que él... Ahora sí que... Él ahí se supone que... Invoca a Lucifer, ¿no? Al mero mero. Pero ese conjuro de verdad es, es verdadero. O sea... No es este... Que lo haya inventado Goethe. Y normalmente lo sacó... Para que lo leyeran, ¿no? Para que de verdad... Ahora sí que pasó, ¿no? Y una cosa que les decía... El demonio es que él le podía dar todo, o sea, cuando hace el conjuro y lo conjuro y todo, él le dijo: Yo te puedo dar todo, lo que quieras. ¿Quieres ser más joven? Lo hizo más joven. Quiere dinero? Le dio dinero. Le dio todo lo que quiso, ¿no? A Fausto. Sin embargo, explícitamente le dijo: Pero no te puede dar el amor de una mujer. El amor no, o sea, nada bueno te, te puedo dar, ¿no? O sea, te puedo dar todo lo material, todo lo que quieras pero amar y tener amor eso nunca entonces este vamos a, 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 a leer algunas de las de las oraciones más poderosas contra los demonios que verdad ya estás, ya está se me está cerrando la garganta entonces entre las más poderosas que podemos ente en entender o tener en nuestro argot, eh, te va a servir una oración que se llama la oración de San Benito. Esta oración eh, está en un, se puede decir, en un aspecto críptico, porque o sea, también sirve como un amuleto. Eh, en esta oración eh, es escrita en latín, pero también eh, obviamente está en español. Entonces vamos a, a decirle esta... Ok. Y esto dice así, a ver ¿de dónde está. Aquí, 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 aquí. Oración de San Benito. Uh, La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate Satanás No sugieras cosas vanas Maldad es lo que brindas Bebe tú mismo el veneno Cruz Sancta Siti Milux Non City mi Milux Va de Retro Satana Nunquan Suade Mi Hibana Sun Malacuam Libas ipse Veneno Vivas Entonces esas es una de las oraciones Que les puedo decir Más poderosas Que pueden tener Contra el demonio y otra de las oraciones, les digo que, bueno, esta yo creo que vale voy a leer al final del podcast. <risa> Pero bueno, vamos a seguir leyendo al respecto, ¿no? Ya, ya como que me, me curé ahorita, ahorita es como si cuando te vas a enfermar y te echas así como un desenfriol, háganme con el es que ahorita, a ver, me eché mi desenfriol, esperemos que ya se me de descongestione mi, mi gripa. Y vamos a leer más al respecto. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, por favor regálame un tiquitiqui en la pantalla Comparte, nos puede seguir en Spotify como Ciencia y Brujería Y también en Facebook como Ciencia y Brujería Disculpen si esta semana no hemos estado muy eh, este, muy, muy inmersos en el podcast Pero la verdad es que hemos, eh, hemos gracias a, a Dios Al poder universal o a lo que ustedes quieran creer eh, hemos tenido trabajo, gracias a Dios Entonces eh, Vamos a ver qué nos dice por acá Lo, lo estamos lo estamos, este, lo estamos leyendo Pero esta cosa de verdad Se tarda un poquito en abrir Aunque sea mi mano Mm. Eh, algunos de los, de los nombres están en el Antiguo Testamento Y son doce nombres eh, que se encuentran ahí Primero son llamados ángeles destructores, en Salmos 78, 49, porque eso es lo que son, la palabra ángel significa mensajero, y ellos son mensajeros del de abajo, quien es llamado el maligno. Segundo, son llamados hijos de Dios, cuando esta expresión es usada en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a ángeles. Algunas veces se refiere a ángeles buenos, pero también se puede referir a ángeles malignos o demonios. En el tercer nombre del Antiguo Testamento, o Shedim, una palabra hebrea que significa gobernar o señorear, es usada para los demonios del Deutronomio, 32.17, y en el Salmo 106.37. Este nombre enfatiza el deseo de los demonios de ser señores, de gobernar a una persona, sea desde adentro, poseerla o controlar las actividades desde el exterior. El cuarto nombre del Antiguo Testamento es Seirim, el cual se refiere a demonios que tienen eh, la forma de una cabra. Como veremos más tarde, los Demonios tienen características animalescas, algunos tienen forma de cabras y estos son conocidos como Seirim. No es por accidente que los grupos satánicos a menudo usen, usen la cabeza de la cabeza de una cabra. Este nombre es usado por los demonios en el texto hebreo de Levítico 17.7 y en Crónicas 11.15, también en Isaías 13.21 y 34.14. El quinto nombre del Antiguo Testamento es Lilith, una palabra hebrea que se refiere a un demonio nocturno o a demonios de la noche. Es usada en el texto hebreo de Isaías. En el sexto, ahorita retomamos lo de Lilith porque es interesante y platicar un poco de ella. El sexto nombre del Antiguo Testamento es espíritu malo en Salmos eh, 16, 14, 16, 23, 24, 18, 10 y 19, 9. Enfatizando lo que un demonio es por naturaleza, un demonio es un ser espiritual, pero es un ser espiritual maligno, uno que ha caído. El séptimo nombre del Antiguo Testamento es espíritu de mentira, un término que caracteriza lo que los demonios son mentirosos y se caracterizan por la falsedad. En el octavo nombre del Antiguo Testamento, los muertos, este es usado con los demonios que se involucran con brujas, espiritualistas y cosas de esa naturaleza. Los demonios que se revelan a través de mediums, magos y brujas son espíritus de muertos. El nobreno nombre en el Antiguo Testamento es Gath, que significa fortuna. Este es el demonio de fortuna mencionado en Isaías 16.65.11. El undécimo nombre del Antiguo Testamento es el Ilim. Esto, eh, esto a menudo es traducido en el español como ídolos, pero en realidad se refiere a demonios de idolatría, detrás de la idolatría está la obra de los demonios, y esos demonios están especialmente envueltos en la idolatría, son llamados Elim. El dos nombre de los an del Antiguo Testamento es Ketep, una designación hebrea que significa destrucción se refiere a los demonios involucrados en la obra de la destrucción. Entonces, eh, les digo, está ahí interesante, y vamos a retomar un poco el tema de Lilith. Entonces, <coughs> tranquila Lilith, que voy a platicar de ti, me vienes aquí a hacer toser. Este, bueno, en el libro que yo les platicaba, que se llama el libro de Enoch, es un libro que forma formó parte del Antiguo Testamento mucho tiempo, pero que por alguna o extraña razón fue sacado, debido a que pues tenía cosas que no eh, iban como de acuerdo al dogma que ya pl intentó plasmar ya el cristianismo moderno. Pero bueno, en este libro se habla desde el principio de la humanidad, de la creación, y de Enoch, ¿no? Entonces, eh, ahí en esta parte, nos comenta que en la creación, eh, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea de una manera igual, los crea iguales. Entonces, Dios crea a una mujer y a un hombre idénticos, o sea, iguales, creaciones de Dios, del polvo, ¿no? De la tierra, porque así fue como los creó. Sin embargo, por ahí cuestiones que no nos vamos a entrar, como muchos temas, para que usted lo busque, porque también tenemos ahí un podcast de Lilith y de al ah, de vampiros, perdón, en el de vampiros ahí pueden buscar el podcast de vampiros, ahí está cuando hablamos de Lilith. Entonces ella eh, no concuerda con Adán y ella decide irse del Edén, ¿no? Eh, es maldecida eh, por Dios y todo y y sale, ¿no? Ahí es cuando ya les digo que en ese mundo, ya en este mundo más bien, ya había seres humanos. O sea, no, Adán y Eva no eran los únicos seres eh, humanos, ya había otros. Nada más que ellos eran, se puede decir, hijos de Dios, ¿no? Directamente, bueno, según la religión. Entonces Lilith empieza a procrear con estos eh, ángeles caídos, con demonios caídos. O sea, le valió, ¿no? Y empezó a tener hijos de chile mole y pozole, ¿no? Eh, y ahí es donde hay una descendencias demonológica, O sea, por eso es que a ella, eh, mucho tiempo los hebreos le echaron la culpa de la muerte de los, de los infantes, porque ella era como, se puede decir, que ella venía por los hijos, ¿no?, de Adán y de Eva porque sus hijos fueron maldecidos, pero bueno, eh, ese es un tema, y nada más quería retomar el tema de Lilith, porque la verdad es muy interesante, de verdad, un tema del feminismo, del vampirismo y de todo eso, y la neta, las la, mujeres que tienen perses, personalidad, eh, Lil, Lilith, no sé cómo se diga, bueno, personalidad así como Lilith, y pues la neta es que son las mujeres más fascinantes, ¿no? Eh, son las que te hacen Las que te hacen ver tu suerte <risa> Entonces hago ahí con las Liliths Con las niñas Lilith que encuentre por ahí Pero bueno, vamos a seguir leyendo eh, de este tema Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández Sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería eh, Nos dice así La personalidad de los demonios ¿Son los demonios meras emanaciones o influencias de poderes? ¿Nos enseña la Biblia que los demonios tienen personalidad? Hay tres atributos de personalidad. Si puede ser probado que algunos tienen estos tres atributos, entonces ese algo es una persona. Estos tres atributos son intelecto, emoción y voluntad. ¿Tienen intelecto los demonios? La respuesta es sí. Esto es evidente en seis maneras. Primero, los demonios saben quién es Jesús. Segundo, los demonios saben de su propia futura condena. Tercero, los demonios sabían quiénes eran ambos, Jesús y Pablo. Cuarto, los demonios saben quién es Dios es uno. Quinto, los demonios tienen un sistema falso de doctrina. Y sexto, los demonios tienen la habilidad de comunicarse por el habla. Claramente los demonios tienen intelecto, el primer atributo de la personalidad. Gracias por el corazoncito, gracias, gracias por los corazones. Muchas gracias, estamos hablando aquí en Ciencia y Brujería. Y estamos hablando de la demonología. Muchas gracias por tu corazoncito. Emoción. ¿Tienen los demonios emoción? La respuesta es sí. Esto se puede ver de dos maneras Primero Tiene la emoción de ferocidad y de enojo Segundo Tiene la emoción del temor Entonces los demonios Tienen segundo atributo Emociones Mira eso, eso está muy interesante ¿eh? Ferocidad y enojo Órale C Tienen voluntad Los demonios tienen voluntad La respuesta es sí esto se puede ver en tres maneras. Primero, tiene la voluntad de hacer pedidos. Segundo, tiene la voluntad de obedecer órdenes. Y tercero, tiene la voluntad de salir de una persona, buscar un nuevo lugar donde vivir o volver al lugar donde antes vivían. Todo eso es de evidencia del ejercicio de la voluntad. Los demonios tienen los tres atributos de la personalidad. Intelecto emoción y voluntad. Esto demuestra que los demonios tienen personalidad. Pronombres personales. Hay otra manera en la que se puede probar que los demonios tienen personalidad. Cuando en el Nuevo Testamento habla de demonios, usa los pronombres personales. Nunca se refiere a los demonios como esto, que sería lo natural, si los demonios fueran en meras emanaciones. En vez el texto usa los pronombres, nosotros, nos, ellos, tú, yo y me, al tratar sobre estos demonios. Entonces estos pronombres personales, además de los atributos de intelecto, emoción y voluntad, muestran claramente que los demonios son personas reales. El origen de los demonios. Bueno, si ya lo leímos, ¿no? Eh, el origen de los demonios, ok. Ya lo leímos al principio del podcast. Ok. Vamos a, a, a leer sobre la caída de Luzbel y sus resultados sobre los ángeles. Ezequiel 28, 11, 19. Describe la caída de Satanás, quien cayó a causa de la multitud de sus contrataciones. Lo que la terminología hebrea implica es que Satanás fue un ángel a otro difamando a Dios a fin de captar la lealtad de los ángeles para sí mismo. Algunos de estos ángeles fueron engañados por la mentira satánica, que podrían cumplir los cinco deseos, incluyendo el deseo de ser como Dios. Algunos ángeles fueron convencidos por las palabras de Satanás, pero no la mayoría. Los que fueron convencidos por Satanás fueron los ángeles que cayeron con él. Esos son ahora los demonios que están libres y hacen la voluntad de Satanás. Hubo tres resultados de la caída de estos ángeles. Primero, perdieron su santidad original. Segundo, se volvieron corruptos en su naturaleza y su conducta, como lo demuestran las varias nombres del Antiguo Testamento. Y tercero, estos ángeles se, convirtió, se convirtieron en demonios de Satanás. El origen de los demonios confinados. Al discutir el origen de los demonios confinados, Debemos hacer otra distinción, distinción, porque hay dos categorías de demonios confinados. Demonios confinados temporalmente y demonios confi confinados permanentemente. Los confinados temporalmente, fueron confinados temporalmente después de ser expulsados de una persona. No querían ser enviados al lugar del confinamiento, y en vez de eso pidieron entrar en los cerdos, perdón algunos son confinados temporalmente después de ser expulsados y luego liberados más tarde muchos otros son confinados temporalmente ahora pero serán liberados para juicios específicos de la gran tribulación en el apocalipsis Habla de la liberación de demonios por un periodo de cinco meses, para atormentar a los hombres en el alto grado, pero sin llegar a la muerte. Habla de la liberación de 200 millones de demonios, con el propósito de matar a un tercio de la población mundial. El lugar del confinamiento temporal de estos demonios es el abismo. Algunos están confinados ahí ahora y serán liberados durante la gran tribulación, mientras que otros serán confinados ahí temporalmente después de ser expulsados para ser liberados más tarde, para otra vez, hagan la voluntad de Lucifer. Los demonios confinados permanentemente La segunda categoría de los demonios confinados son demonios que han estado confinados permanentemente y nunca serán liberados, sino que pasarán directamente al lago de fuego. Hay tres pasajes claves que tratan sobre estos demonios confinados. En Génesis 6.1.4, 6, un área de debate principal entre los creyentes es si este pasaje se refiere a los, a los ángeles o no. El propósito de este segmento es mostrar que de hecho se refiere a ángeles que ahora están confinados permanentemente. A fin de probar este caso será necesario estudiar el detalle de los versículos frase por frase. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo en el que se enfatiza la multiplicación de la humanidad antes del diluvio la palabra hebrea para hombres usada aquí es genérica y se refiere a la humanidad en general incluyendo a hombres y mujeres la palabra como tal no puede ser limitada a los hijos de Caín incluye a los hijos de Seth y a los de Caín y ambos grupos eh, perecieron en el diluvio otra frase clave que se encuentra en el versículo es hijas una palabra hebrea que significa mujeres el énfasis en la segunda parte del versículo 1, y les nacieron hijas, está en la porción femenina de la humanidad. Otra vez la expresión no puede ser limitada, como enseñan algunos a los descendientes eh, femeninos de Caín. Simplemente es una palabra que significa la porción femenina de la población. En el versículo 1 se podría para, parafrasear, los hombres, la humanidad se multiplicó, e hijas y mujeres les nacieron. La distinción en el versículo 1 no es entre los hijos de Set y las hijas de Caín, sino que en el énfasis está sobre la porción femenina de la humanidad en general, lo que incluiría a ambos descendientes de Seth y de Caín. Eh, la unión mixta: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. La primera fase del versículo es hijos de Dios. La frase los hijos de Dios es un termo, término que significa ser traído a la existencia por medio de un acto creativo de Dios. Como este término conlleva este significado, es usado selectivamente. A través del Antiguo Testamento el término hijos de Dios siempre es usado para los ángeles. Esto es muy claro cuando lo, él mismo usó, es comparado con los usos en el Antiguo Testamento. En otros lugares el término es usado en Job. 1.6, 2.1 y 387, nadie, nadie debate que los otros lugares donde los hijos de Dios es usado es en el Antiguo Testamento, y se refiere claramente a ángeles, pero algunos quieren hacer de Génesis la única excepción, aunque aquí simplemente no hay razón para hacer tal excepción. En el Nuevo Testamento el término hijos de Dios es expandido, Adán es llamado hijo de Dios en Lucas porque fue traído a la existencia por la creación. Los creyentes son llamados hijos de Dios en Juan 1.12 porque los creyentes son considerados una nueva creación de acuerdo a Galatas. Pero en Génesis en el texto trata sobre una expresión hebrea en específico, benei Elohim, y es usada en el Antiguo Testamento Hebreo en un término que siempre es usado para los ángeles, la distinción de este pasaje entonces no es entre los hijos de Seth y los hijos de Caín, sino entre la humanidad y los ángeles. La palabra, la palabra hombres aquí enfatiza la humanidad, el término hijo de Dios enfatiza a los ángeles. Entonces, está, eh, pues se puede decir... Eh, pues está ahí raro. <risa> Son hijos de Dios, lo volvemos a repetir. Hay ahí, les digo, ahí tuve una plática con alguien que. Este amigo es una persona que tiene unos sueños. Él es como un viajero. En la magia chamánica y todo eso, dice que hay un tipo de chamanes que tienden a viajar. Y no viajan, eh, se puede decir, en este mundo, ¿no? O sea, que digas. Van a Egipto, van a China, o van a lugares que no conocían de este mundo, sino viajan a otras como dimensiones, no o sea traen conocimiento de otros lados. Eh, la verdad, o sea, por más que he tratado de cuando he platicado con él, eh, de buscar una fuente eh, de una serie, una película todo eso, no, de verdad si sí trae unos viajes bien chidos. <risa> Pero los sueños, o sea, no es bajo la influencia de drogas ni nada, o sea, simplemente los sueño. Entonces, en una de esas, él me empezó a platicar de este tema de los de los ángeles caídos y me comenta que ellos siguen eh, teniendo ese, como ese don de que, fu de que le fue infundido por Dios. Supongamos, no sé, o sea, supongamos el ángel Rafael, ¿no? El arcángel Rafael. Eh, el arcángel Rafael, él, se, él es el protector como de la salud, de la salud de todos, o sea, de, de los animales, de las plantas, de los seres humanos. Es como, sus, como su nombre, creo que su nombre significa salud de Dios. Entonces, eh, pues él tiene ese, al ser nombrado, pues tiene ese concepto entonces también eh, algunos de estos ángeles caídos pues siguen teniendo ahí su participación ¿no? En el con la humanidad hay que recordar pues que ellos son seres celestiales que nosotros eh, no nos comparamos en la cuestión de ser como ellos ¿no? o sea eh, decía ahí una angéóloga o, o no sé cómo se diga que estudia los ángeles eh, Lucy Aspra decía que si separaran un millón de ángeles en la cabeza de un alfiler, pues el alfiler no pesaría más, ¿no?, porque son jeres intangibles. Eh, por eso algunos de estos vigilantes, eh, algunos ángeles quisieron... Eh, bajar al mundo, ¿no? Y fue cuando empezaron a procrear con las mujeres humanas, se empezaron a enamorar de mujeres humanas es cuando Dios los castiga y los condena a estar por siempre en la tierra, ¿no? Eh, les digo está ahí, si pueden ver, un ángel enamorado es más o menos algo así pero bueno, lo habla la historia lo habla la Biblia, yo no estoy inventando y solamente estoy diciendo la historia que mi amigo me contó y él me la trajo así que de, de otro de otra dimensión, ¿no? la neta es que no está eh, comprobado, no está en la literatura, no nada, él solamente la sacó de su mente, no sé de dónde venga, pero la verdad me ha hablado de unas cosas que bueno, pues tenemos que hacer podcast de verdad, de cada plática, cuando luego estoy con él. Pero bueno, eh, eh, ya leímos al respecto de los ángeles, de los ángeles caídos, ya leímos de los reyes del infierno, Vamos ahora sí que a protegernos, 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 y vamos a leer otra de las oraciones, eh, poderosas, ¿no? Y esta oración es la oración de San Miguel Arcángel, Este la tenemos aquí porque les digo... Eh, Yo tengo, se puede decir, educación católica por el tema que yo soy de México y a mí me inculcaron eso, la neta es que yo desde niño siempre me ha gustado el tema, siempre me ha llamado el tema, me han llamado la atención estos temas, pero ya en la cuestión filosófica o la cuestión, qué se puede decir, espiritual, no lo sé, pues la yo sí me acerqué desde muy joven a la iglesia. Eh, Obviamente crecí, y me di cuenta que, que pues las cosas a veces no son como debían ser. Pero sin embargo, estoy de, estoy en todo a favor de que en una iglesia, eh, cuando hay mucha gente, obviamente, o sea, cuando la gente se, con, se, ponen, se congrega en una iglesia... Eh, pues tratan de comportarse ¿no? de dejar sus demonios a un lado porque bueno no son <ríe> y muchos son santos cagadiablos y ha habido atrocidades que han pasado en las iglesias a manos de algunos de los curas y todas esas cuestiones pero creo que cuando vas a una iglesia o o de verdad te acercas a Dios es porque de verdad necesitas ¿no? Eh, casi nunca nos acordamos <ríe> pero porque somos seres humanos ¿no? cuando estamos viendo no nos importa nada <risas> la boca del te está cargando el payaso <risas> eh, pero bueno eh, vamos a, a leer esta esta oración eh, la Oración a San Miguel Arcángel Oh glorioso Arcángel San Miguel príncipe, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales Guarda de la iglesia y defensor de las almas Terror y espanto de los infiernos De los infernales espíritus Humildemente te rogamos Que nos ampare tu favor Tu fortaleza nos defienda y tu, ver, y tu virtud nos, enfurece, nos, e, <risa> nos esfuerce en todos los días de nuestra vida y especialmente en el trance terrible de la muerte para que fiendas por tu poder del infernal dragón y de todas las sus acechanzas consalgamos salgamos de este mundo seamos y presentados por ti libres de toda culpa ante la divina majestad amén entonces este, pues esta es una de las oraciones tan poderosas, ya dijimos la oración de San Benito ya dijimos la oración de San Miguel Arcángel ahorita vamos a leer otra así ya para finalizar el podcast y también ya lanzamos ahí por si quieren ustedes conjurar al maligno, al verdadero maligno y ahí hacer un trato si quieren tener dinero, poder belleza, ya saben que todo todo lo que le pidan se los pueda excepto cosas buenas, no, cosas del amor todas las demás cochinadas que nos gustan, él te las va a dar, <risa> porque ahorita me quedé loco, o sea, cuando leí lo de los reyes del, inf del, del infierno, dije, no mames, pues, o sea, no, o sea, no te salvas, o sea, de nada no te salvas de la influencia de ellos, lo he comprendido. <risa> Pero así, así es, así es esto, ¿no? Entonces, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, gracias por estar aquí en el podcast de Ciencia y Brujería, estamos aquí hablando del tema de los de los vampiros, de los vampiros, de los demonios, ya, ya me estoy poniendo hasta nervioso. <risa> Pero bueno, eh, en algunas vamos a, a leer porque también no solamente hay en la iglesia católica, también hay en otros en otras religiones y dice Algunas ramas del budismo postulan la existencia de infiernos Habitados por demonios que atormentan a los pecadores y tientan a los mortales O actúan para perturbar su iluminación También el hinduismo contiene narraciones combatientes entre dioses y una serie de adversarios Como el dios Indra y el Aswara Vitra en algunos casos citados, no hay una especial atención a la organización de las huestes que encarnan el mal, por lo que no se puede hablar de demonología como tal. Si bien su historia sagrada es tanto o más rica que las tres grandes religiones monoteístas, en la troposofia su fundador Rudolf Steiner describe la, la potencia de Lucifer como parte que incita al humano a todas las exaltaciones, los falsos misticismos el orgullo de elevarse sin frontera y la de su opuesto a Eriman, equivalente de Satán, como parte que incita al ser humano a las supersticiones materialistas. Entonces, eh, está ahí este término hablamos, les digo, de la, de la demonología, de los demonios, ya hablamos de los más poderosos, de la iglesia satánica que este que fundó este ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo Alex Day algo de Day se llama que fundió la iglesia satánica y tiene la Biblia Negra y toda esa cuestión pero eh, pues es un tema muy extenso, ya lo voy a estar buscando tres pies al gato <risa> <risa> porque es un tema muy extenso entonces vamos a platicar ya por último la última oración <risa> antes de irnos a dormir <risa> porque si no mañana no, no va a despertar y les digo eh, el fin de semana saqué el tema este tema a colación porque la neta el fin de semana fue muy pesado para mí o sea muchas cosas que o sea que no son coherentes eh, el día de hoy, por ejemplo, ya fue cuando dije, no, ya estudias mucho. Eh, el día de hoy eh, yo ya me dirigía a mi trabajo muy feliz. Y ahí me voy en mi brujita, ¿no? En mi moto, muy contento. Y empecé a sentir como rara la moto. Y ya dije, abrí el tanque de gas, porque me mi de gas. Abrí el tanque de gas y veo que, pues, de, o sea, sí tenía, pero no tenía tanta. Entonces dije, pues a lo mejor ahí hay un tema, ¿no? Pues ya me paro en la, en la gasolinería y les digo, siempre hay gente buena, ¿no? Y estaba ahí en la gasolinería y ya me dice el chavo, ¿no? Me dice, eh, me dice traes la, la llanta ponchada y así, con que no manches, con razón sentía que no avanzaba chido, ¿no? Eh, Era las 8 de la mañana, pues aquí en la Ciudad de México es un caos y aparte, pues no hay vulcanizadoras temprano, la neta. Tuve que así andar por un. Me tardé un chingo en llegar a la vulcanizadora, ¿no? Primero Ya llegó la vulcanizadora Y ya uh, Después Ya me poncho la llanta Y el de la vulcanizadora me dice que Se escucha bien nada tu moto Dice, llévala así cuanto antes Porque se te puede desvielar Y todo eso, sí sonaba la verdad mal Pues ya me tienen que ir con la moto y toda Ya parchada, ya bien Pero sonaba mal, sonaba feo y este y, y hay un retén de la policía pues ahí te quitan tiempo y así como si fuera súper delincuente y todo o sea yo traigo toda la orden, no tengo ningún problema pero bueno ya hay otros 15, 20 minutos ahí esperando, ¿no? lo que te hacen la revisión y todo después ya llego al taller y ya este, ah no ya después llego, estaciono la moto Y no me doy cuenta y no pongo bien la pata Y se me cae de la banqueta Y se dobla el manubrio Se, do, se dobla la, El posapiés Y ya no, ya llego allá Pues ya es un amigo eh, La neta me dice, pues déjamela Y este, pasa por ella A tal hora, ¿no? Entonces yo estaba aferrado porque les digo O sea, sí creo en muchas cosas Y todo, pero también soy escéptico entonces ya fue cuando dije, no, ya, este... Pues no vas a poder conmigo, ¿no? O no van a poder conmigo, malditas entidades oscuras. Me voy a ir a trabajar. Entonces ya me entrega mi moto, todo bien, bonito, o sea, quedó bien, hasta le pusieron ahí unas lucecitas que me hacían falta. Y este... Y así hagan de cuenta que agarro la moto y salgo del taller y empieza a llover. Dije, no, ya, está cerca ya de la casa... Ya llegué a mi casa y dije, no, ya no voy a salir. La neta, o sea, ¿qué le estoy jugando al mamón el día de hoy? Si nada de lo que he hecho desde la mañana me ha salido como yo quiero. Ya hasta ahorita, la neta, que ya tenía. Bueno, no había salido a comer, con eso les digo, ¿no? Entonces, ya ahorita en la noche dije, no, pues ya voy a salir a comerme algo. Y este. Y ya les digo, comí. Eh... Primero hice mi podcast de, de mi trabajo, a las 7 algo después CNE y puso una película una película de Tom Hanks de, de una es como de guerra o sea, están así unos barcos y todo eso pero al final de la película eh, hagan de cuenta que Tom Hanks logra salvar muchas naves o sea un solo buque logra salvar a varias naves de un de una flota y ya, ¿no? El güey el se lleva una madriza un súper estratega, todo muy bueno la película, verla. Pero al final, eh, Tom Hanks eh, lee una oración. Y fue cuando así como que dije: Madres, güey, o sea, ahí está, ¿no? O sea, el, como que el universo te pone las soluciones. Entonces, por eso saqué el del tema de ahorita, por ejemplo, de la demonología porque estaba en búsqueda de por qué, o sea, qué, qué hice mal este fin de semana, ¿no? Y ya ahorita con lo que leí todo eso, pues obviamente, eh, pues ahí hay dos, tres pecados, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues no queda nada más que agradecer y de verdad al poder eh, del universo, les digo lo que crean, eh, yo no tengo ningún tema si arriba, abajo, al lado, a la izquierda, musulmán, hindú, no me importa la verdad, eh, pero pues sí debes de creer algo superior a ti. Entonces, eh, cuando te pasan cosas malas, eh, también va a haber gente buena que te quiere ayudar. O sea, no estás solo, no estás solo en este universo, aunque pareciera que sí, no. Les digo, me ayudó el chavo de la gasolinería, eh, me comí una tortita y también ahí estoy platicando con la... Señora, este, mi cuate es súper buen pedo, ¿no? Nacido eh, la en las hamburguesas. Eh, ahorita veo la película, está Tom Hanks, ¿no? Me da aquí como que el tip. Entonces, eh, una parte de la brujería y de la ciencia es el tema de la observación. Eh, la observación es algo, se puede decir, que el ser humano tiene y puede interpretarlo a su conveniencia. O sea, no es. Eh, que observas un fenómeno y dices ah es brujería o es ciencia, ¿no? sino y eso ya queda en ti. Entonces yo absorbo, le estoy dando como un tip, que cuando les pasen cosas malas o tengan un mal día, eh, no se enfoquen en lo malo, enfóquense en, las, en la cuestión de la, de la solución del problema. O sea, qué bueno te trajo ese ese eso ese mal, ¿no? O sea, ese mal, eso que te pasó mal o que siempre. Sí, eh, sentiste que estuvo mal, ¿qué te trajo de buena tu vida? ¿O qué te enseñó esa, eh, ese, ese mal paso? ¿no? Entonces, eh, ahí pues yo entendí eso y por eso quise hablar de los demonios, porque pues ellos no pueden más que Dios, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a leer ya por último esta, esta oración y se dice así, es el Salmo 91 también para cuando ustedes la puedan invocar y nos dice lo siguiente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Dios esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios, porque has puesto a Dios. Es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará la morada, tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí he puesto su amor. Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Enrique Hernández Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Entonces eh, Mis queridos brujitos y brujitas, científicos, científicos y científicas este fue el podcast del día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, ahí regálenos un tiquitíque en la pantalla. Eh, compartan. Eh, síganos, por favor, en Spotify. Síganos este servidor. Si solamente quieren escuchar mi voz, la verdad les, se lo recomiendo para dormir. <risa> Porque tengo ese poder como de, para dormir a la gente. <risa> Literar dormir, eh. o sea, que estés escuchando el podcast y te dé sueño. Eh, eh, ahí nos pueden seguir en Spotify Si nos quieren seguir pura voz En Facebook, estamos en Ciencia y Brujería Ahí subimos el podcast completo con video eh, Que grabamos aquí en TikTok Ya editado, la verdad es que no está muy editado Al 100, pero pues ahí está La repetición ¿no? Y eh, pues este es el podcast De Ciencia y Brujería, muchas gracias por seguirnos Nos vemos en otra transmisión El día de mañana Y muerte a Sócrates, lo estamos viendo Thank you.